0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público.
1: Hola, hola, bienvenidos a Futuro Público, yo soy Alberto Burst
2: y yo soy José Díaz, ¿cómo están?
1: Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy día, José? Cuéntanos.
2: Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar el cambio y la colaboración en equipos dentro de gobiernos locales. Un tema súper relevante que vamos a tocar con Paulina Villalón, de Chile.
1: No se olviden de que el podcast lo encuentra en Spotify, YouTube, ahí colamos todos nuestros episodios.
2: También nos pueden encontrar en LinkedIn como Futuro Público, y en Twitter a mí me encuentran como arroba J. Mendoza.
1: A mí me ubican como arroba alberto burs, todo junto. Y bueno, empezamos. Hola, Paulina, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros.
0: Hola, Alberto. Hola, José.
2: ¿Qué tal, Paulina? Un, un gusto tenerte con nosotros eh, en Futuro Público. Bueno, antes de empezar, capaz contar un poquito de, de ti y, y quién es eh, Paulina Villalón. Bueno, ella es ingeniera comercial y máster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Eh, también tiene máster en diseño de servicios eh, del Politécnico de Milán. Eh, es experta en diseño de servicios y estrategias para el sector público, eh, así como en investigación de usuario, con más de cinco años de experiencia liderando equipos de innovación y eh, diseño en el sector público. Eh, su foco está en la humanización de herramientas de diseño y el aterrizaje de métodos para integrar equipos multidisciplinarios y diversos eh, finalmente ella lideró el, el laboratorio de innovación de la municipalidad de la comuna de Peñalolén en Santiago de Chile lo que se conoce como el Peñalab y actualmente es consultora en estos temas para organizaciones públicas y privadas eh, nuevamente bienvenida eh, Paulina eh, un gusto que estés acá
0: Muchas gracias por invitarme.
2: Entonces podemos empezar, capaz, un poco contextualizando tu, tu experiencia en el municipio de, de Peñalolén. ¿Cómo, cómo llegas ahí, eh, capaz, eh, eh, contar un poco del entorno, de cómo, cómo es de que se empezó a, a armar este tema o qué es lo que hubo antes, este, si nos puedes contar un poquito sobre
0: eso. Eh, bueno, el municipio tenía una historia ya de distintas innovaciones. Uh -huh. eh, pero era como la como iniciativa de una persona, ¿vale? O sea, era una persona muy motivada que decía, bueno, vamos con esto y vamos a sacar este proyecto. Y el municipio se ganó varios, varios premios de innovación. Bueno, el, el alcalde de antes, que bueno, la alcaldesa ahora parte de su tercer periodo, pero el alcalde justamente previo a ella, también... Eh, era muy motivado con respecto a la innovación pública y lo empujó, o sea, ya venía el municipio con un, con un músculo innovador. Uh -huh. eh, eh, pero después, eh, cuando llegué yo, eh, y acá hay un problema, eh, uh -huh. que es que la, como había una empresa que estaba haciendo esto, son una consultora uh -huh. externa, al final igual se... Y había un fondo... Se tenía que empujar de alguna manera, ¿vale? Entonces, eh, no había, quizás, si sí, soy así muy honesta, no había tiempo como para capacitar y capacitar y capacitar. Entonces, se hicieron actividades más de sensibilización con respecto a la innovación pública eh, uh -huh. que de traspaso de metodología. Uh -huh. Entonces, claro, ya había un, un pensamiento innovador o un ADN innovador, si lo podemos llamar así, uh -huh. eh, en, la, en el equipo municipal eh, y los eh, y se entregaron estas herramientas extra pero si lo digo así mirando hacia atrás yo creo que no era suficiente como para generar de repente un cambio de, de mentalidad de mindset hacia la innovación pública o hacia yo creo que lo vamos a hablar después pero como hacia el diseño centrado en las personas o en la ciudadanía entonces eh, eso fue algo que o sea, que yo creo que quedó un poco, eh, o sea, con el fondo y uh -huh. eh, con esta consultora externa y los plazos y todo, quedó un poco cojo.
2: Ahí, ahí tengo una pregunta justamente sobre ese tema. Eh, ¿Cómo es que se empieza a dar este... O sea, esta, esta mirada como de, ok, empecemos a impulsar como que una mentalidad de cambio en los equipos, porque una vez que obviamente ya no estés tú, ya no esté, qué sé yo, la alcaldesa, el alcalde, eh, obviamente no va a haber quien tiene ideas y esto se va a perder, ¿no? Por decirlo de ese modo. Sí.
0: Eh, bueno. A ver, esto fue, esto fue muy circunstancial. Digamos como que siento que la, al final la trayectoria de, del municipio y cómo se fueron dando las cosas también... O sea, que también está o sea, que no, no tiene por qué ser malo. Eh, pero, bueno, primero, como pa, para volver a, a algo que dije antes y que tiene relación con esto, es que, primero, cuando hay una empresa, y esto también lo hablamos mucho con el laboratorio de gobierno, que es que cuando hay una empresa o una consultora que va a hacer un proyecto, como hablaba antes, como decía antes, ellos van, hacen lo que tienen que hacer y se van. Entonces, la, no dejan las capacidades instaladas. En, al final es como el equipo que estuvo acá, como ahí tocando un poco el proyecto, puede que algo le quede de lo que, de lo que, de lo que se desarrolló. Sí. Eh, pero en general, o sea, el cambio, si es que no es un, un proyecto enfocado en cambiar o en generar eh, como esta gestión del cambio, no, va, no, va, no se va a generar nada. ¿Ya? Uh -huh. eh,
2: porque, perdón, perdón que te interrumpa, porque lo que buscan es cómo gestionar la innovación, pero no necesariamente gestionar el cambio. ¿no?
0: ¿No? Sí, o sea, de hecho yo al hacerme cargo del proyecto también tuve que hacerme cargo de un comité, que fue como algo, ya, un cambio de, de, institucional, eh, pero bueno, ahí quedó, o sea, el comité de innovación yo me tenía que hacer cargo y, y lo que, que terminó pasando cuando terminamos con el proyecto es que este comité de innovación, eh, conmigo incluida, estábamos un poco así como, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos? Uh -huh. Y hubo un par de meses en donde era todo así como no sabemos qué hacer, no sabemos por dónde ir, y yo me empecé a hacer mucho más cargo de, con algunas cosas que sabía de, bueno, de mi formación, eh, a desarrollar proyectos con, eh, o sea, tratando de apoyar en, pro en proyectos para tratar de hacerlos los más innovadores al interior del municipio. Y, y en eso estuvimos, yo diría que tres o cuatro meses, sí, tres o cuatro meses, y el laboratorio de gobierno, eh, digamos que el laboratorio de gobierno nació de Corfo, vale entonces Corfo se dio cuenta que necesitaba esta institución pública que no solamente, o sea, no es no, no solamente entregar fondos, sino que alguien que se ocupara, bueno, alguien, una organización que se ocupara de la innovación pública. Entonces tuvieron esta visión y el laboratorio de gobierno no se... de eso, básicamente. Eh, y al municipio nos, nos invitaron al cierre de los fondos que les había comentado al principio y, empezaron, y nos empezaron a contar y a contar de qué iba el laboratorio. Y así es como en un momento... Eh, empezamos a ver un poco la luz eh, y nos, nos reunimos con ellos para contarles cómo, en dónde estábamos, lo que habíamos hecho eh, y de repente el laboratorio abre un programa interno eh, uh -huh. llamado Experimenta. en donde, El laboratorio de, de, gobierno. de gobierno. Perdón, Ajá. sí, el laboratorio Ajá. de gobierno. Abre este, una de sus líneas era eh, esto de las capacidades para innovar en los funcionarios públicos y eh, nosotros con el municipio postulamos un proyecto y quedamos quedamos seleccionados dentro, dentro de la primera la, en la primera versión de, de este experimenta y así es como digamos como se empezó a introducir a través de esto, éramos siete funcionarios que participábamos del proyecto eh, como estos siete funcionarios empezamos a recibir herramientas o de herramientas, este cambio de mentalidad Hacia más el diseño centrado a las personas y bueno, design thinking y ese tipo de cosas. Eh, y desde ahí, bueno, <ríe> empezaron a pasar otras cosas, pero ya con más... Siento que el equipo y yo también eh, uh -huh. teniendo más, más herramientas. Y bueno, uh
1: -huh. sí. A me parece interesante lo que mencionas, el tema de de la importancia de tener capacidades internas, ¿no? Dentro de la organización, ¿no? Porque muchas veces, y esto es un... O sea, sin ánimo de sin ánimo de, de criticar a la gente que se dedica a eso, pero hay mucha... Claro, hay mucho, mucha venta de capacity building que es como externo, ¿no? Y al final no termina calando porque, claro, no es, no es algo que puedas comprar en, en un paquete de dos meses y ya vas a cambiar el chip del organismo, sesión, ¿no? O, no sé, es más complejo de... O sea, lo digo en general porque muchos temas de innovación y sobre todo yo que trabajo temas de digitalización están, están tercerizados pues, a, a, a empresas externas, organizaciones externas y tú nunca generas la capacidad. pues no. De, entonces el negocio de mucha gente es claro, eh, la, contratar a la consultora para que te haga algo que probablemente no sea algo tan extraordinario y que deberías saber hacer. <risa> Pero, claro, el tema está empezar en algún momento a generar esa capacidad interna, ¿no? Entonces, lo que tú me dices es, es ya con el laboratorio de gobierno en, esta, en este programa experimenta que un poco empiezan a generar esas capacidades más innatas al municipio, o...
0: Yo diría que la, lo que hizo el laboratorio muy bien al, al plantear el programa fue dar como una estructura entonces una estructura y también para mí para mí gustó una de las cosas más interesantes y más importantes del, del, del experimento mismo fue eh, la posibilidad de tener un mentor que nos acompañaba como equipo uh -huh. para avanzar en el, en el proyecto y sí, lo que dices tú de cómo hoy en día va a una consultora y te vende un paquete de, de capacity building como dices eh, es un diagnóstico que, que o sea, está súper expandido y yo creo que todos lo sabemos, uh -huh. pero, pero es muy difícil de hacer cuando no tienes a alguien en un equipo que lo haga eh, entonces eh, es, es, toma tiempo y toma recursos también eh, formar a un equipo de change makers como de, de dentro uh -huh. de de, que vayan por dentro de la organización generando cambios o generando caos, no sé, lo que sea uh -huh. eh, pero, pero claro, nosotros eh, siento que el programa Experimenta eh, era un, un poco para generar eso, ¿no? Como para formar a un equipo que fuera a tratar de generar cambios, y a, a, a ver un poco el piso a los otros
1: como un mentoring
0: Sí, o Estás sea, sí. una mentoría
1: a lo largo de cierta cantidad de tiempo como para ponerlos en. que se puedan parar en dos pies o así.
0: Sí, 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 exactamente. O sea, eh, bueno, el experimenta, voy a hacer una, una venta del experimento, pero eh, mm -hmm. el experimento era un programa eh, en el que, bueno, a través de un proyecto real, eh, y siguiendo la, la metodología esta del design, del doble de Mante, el Design Council. Eh, íbamos, íbamos trabajando un proye este proyecto real y, eh, y la idea era que a lo largo del proceso fueran pasando ciertos hitos eh, que incluían también transferencias o sea, tra tra o sea finalmente era, nos ellos nos transferían a nosotros capacidades y nosotros teníamos que también generar actividades para transferir las capacidades a otros, ¿no? o sea, en el fondo como ir saltando, era como una cascada, ¿no? Uh -huh, o, no, no una cascada, algo, algo exponencial, uh -huh. ¿vale? Eh, si lo pudiese poner mejor. Eh, y claro, o un efecto de la nieve.
1: Pero hicimos mucho Ah, bueno, sí, sí.
0: Más bueno. Y bueno, otra vez, y, y nosotros... La idea era, era eso, ¿no? que, que aprendiéramos a, 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 a resolver problemas reales eh, con metodologías concretas eh, y después fuéramos incluyendo a otros en el desarrollo de la, de la solución. Eh, y bueno, y dentro de todo, no sé si lo voy lo, lo lo, lo a comentar después, pero lo comento ahora, es que... Eh, también, o sea, esto no era una... para que pasara, en el fondo igual tenían que estar las autoridades comprometidas, porque si no también era muy difícil, tipo, ni uh -huh. acá llegaron siete personas y a tratar de cambiar la municipalidad eh, y salimos aquí y nadie sabía, nadie se enteró. Bueno, no, o sea, era, era un problema que, que fue consensuado también, digamos, con, el, con, la, con la alcaldesa, con el... En Chile se llama Administrador Municipal, pero sería como un City Manager, ¿no? Uh -huh. eh, y claro, eso también nos dio un piso como para partir y, y nosotros eh, tener el tiempo para ir a formarnos y después formar claro. a otros.
2: Se me vino a la mente un, un par de cosas eh, cuando mencionas esta interacción un poco entre... Eh, con, el, con este city manager que también tiene que estar involucrado como, eh, digamos, la máxima autoridad, en este caso la alcaldesa, el team y toda este, esta gente al, exter al exterior, ¿no? O sea, estamos hablando de, en realidad, eh, hablar, entre comillas, múltiples lenguajes, ¿no? O sea, el lenguaje de innovación, el lenguaje administrativo, el lenguaje político, el lenguaje más, este, también... Eh, transformacional, si lo quieres ver más inspiracional eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se lidia con eso? o ¿cómo se lidió con eso dentro de, de Peñalap y de, eh, del municipio sobre todo? ¿no? Que me imagino que habrá habido gente muy reacia
0: Sí uh, bueno si me voy de lleno al proyecto como tal eh, mira, así Partiendo así desde principio a principio teníamos 100% de apoyo de eh, la alcaldesa y el, el administrador municipal el City Manager. Eh, creo que eso, como mencioné previamente, nos dio un piso muy sólido para, para seguir trabajando y en realidad el laboratorio también, lo que, el laboratorio de gobierno lo que, lo que nos planteaba era que, que, que creo que fue muy inteligente tam, de, de parte de ellos, eh, tener como checkpoints con el tomador de decisiones, que en este, en este caso era más el city manager que la alcaldesa, uh -huh. eh, en donde él pudiera ir dando su visión, su visión que ya hay, hay tintes políticos y tintes también organiz, organizacionales, eh, y que nos fuera un poco guiando para dónde tenía que ir el proyecto. Uh -huh. eh, por lo tanto, cada vez que se tomaba una decisión, no era solamente una decisión del, del equipo, sino que también había una, un tinte por ahí que, que venía de la autoridad, entonces nos, nos respaldaba. Eh, pero claro, lo que, lo que dices tú de, de cómo hablar estos distintos lenguajes, eh, la verdad es que al principio íbamos un poco, acá en España se dice, o bueno, a saco, o sea, íbamos directamente uh -huh. y sin, eh, eh, sin discriminar ni, ningún tipo de lenguaje ni nada, uh -huh. eh, y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que había que más que hablar distintos lenguajes, era tener una estrategia para distintos tipos de personas. Entonces, eh, nosotros lo que, lo que hicimos eh, fue, por ejemplo, para los funcionarios municipales, eh, identificamos un grupo de personas eh, que, que serían como los del early adopters, ¿no? como los mm -hmm. primeros que se, se sumarían a un proyecto o algo diferente para trabajar dentro del municipio y ellos los reclutamos eh, afortunadamente en el equipo, bueno, era un equipo muy diverso y había varias personas que eh, del, del equipo del, Peñal, del Peñalab, que todavía no era Peñalab como tal pero eh, uh -huh. que tenían muchos años de experiencia en el municipio, entonces ya sabían como por dónde teníamos que, que, que ir eh, y eh, tomamos a estos, a estos como dije antes estos early adopters y fue como los fuimos eh, un poco como interesando invitando a participar de actividades y así eh,
1: estos early adopters disculpe sí. te interrumpirán eran como los eh, como, eran como que más tipo nivel de mandos intermedios o eran más como en la base de la pirámide municipal o como más o, o lo seguía más por un tema de cuántos años o si tenían buen ¿Tenían buena, buena onda con el tema? O...
0: Había, había de todo eh, uh -huh. y los identificamos más como por las ganas de... como por el estilo de trabajo. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, eh, esto no, no suele pasar, pero por ejemplo, la, la directora de, de Contraloría uh -huh. eh, es una persona que siempre estaba buscando formas diferentes de hacer las cosas, entonces, bueno, la, fuimos mirando quién podía hacer, si le no interesaba y la, la invitamos a participar y bueno, o sea se sumó de inmediato. Eh, ese,
1: ese, ese es un súper este, contacto porque normalmente con, o sea, siempre cuando dicen ¿por qué no haces innovación? es porque la controlidad sí, interna sí. No quiere, me, va, me va a observar, ¿no? Sí, Entonces, absolutamente. Ese es, super, ese es una súper buena <risa> Aliado.
0: Este, no, y fue pues una de... súper buena aliada también. Uh -huh. eh, sí. Eh, bueno, después teníamos eh, por ejemplo algunos y aquí voy a ser muy honesta por ejemplo algunos ya un, digamos eh, jefes de unidad por ejemplo que no se querían sumar y, y de, re, de repente nos querían ahí un poco sabotear eh,
1: dilo con todas sus letras sí o
0: sea que más que sabotear no les gust, no les gustaba el tema y, y se sentían amenazados bueno, no sé ahí hay una cosa también de, de años de experiencia de... Uh -huh. eh, con ellos fuimos un poco con el respaldo del, 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 del administrador. O sea, eh, ya cuando, cuando teníamos problemas era como, mira, ya lo intenté así, lo intenté y hice esto, 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 ahora te toca a ti y tú tienes que ser el que, el que vaya y, y ya, ya no. O sea, intentábamos todo para sumarlo uh -huh. y al final... Eh, digamos que era un nuevo crítico, entonces a, a veces uno dice, bueno, a esta persona la dejo ir y ya está, pero, pero necesitábamos en nuestro carro y entonces uh -huh. te, tenemos que recurrir un poco al comodín de, de, del jefe uh -huh. ya que, que no, no es lo más adecuado pero pero bueno, eh, pero, tenemos es, que hacerlo.
1: Es súper es importante tener si quieres esa opción de que puedes recurrir como último recurso a, a la cabeza y ya pues si, si la cabeza te dice, oye, lo vamos a hacer, a o sea, aunque tú quieras, vamos a hacer. Sí. Es súper es, es, es importante tener eso porque hay muchos proyectos que, es que si no tienes. Claro, pues si tienes ese obstáculo y nunca te lo vas a tumbar, ¿no? Exacto. Y queda, queda, sí, súper interesante que haya tenido ese recurso.
0: Sí, y, sí bueno, y, y. Como decía, ya no recuerdo qué otro tipo de estrategia usamos, pero. Pero yo diría que esas son las más importantes. Como, o sea, en mi, en, en mi experiencia, si lo, mirando hacia atrás, yo creo que es eso de, de sumar a, a tomadores de decisiones, por un lado, y uh -huh. a, los, a los tomadores de decisiones, y para, para tener ese, ese respaldo, ese piso. Uh -huh. y, y por otro lado, es diseñar o tener estrategias distintas para distintas personas. O sea, uh -huh. teniendo en cuenta que igual hay veces en que hay Gente que nunca se va a sumar. O sea, uh -huh. que siempre va a decir es que hemos hecho esto así, siempre lo hemos hecho así, uh -huh. y funciona, y que por qué y para qué. O sea, y esto es más trabajo, que no necesariamente. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, siempre, siempre están.
1: Y cómo así se. Eh, o sea, cómo se creó esa sensación de urgencia dentro de las cabezas de la municipalidad de que el tema de mayor colaboración, quizás te estás refiriendo también esto de, de, de romper los hilos, ¿no? Que hay entre, entre áreas. Eh, o sea, primero, ¿cómo crees que nació ese, ese sentido de urgencia? ¿O cómo, eh, y de ahí, de repente, ¿qué cosas...? Eh? Porque en, en este documento del Laboratorio de Gobierno leo que pusieron en, en la práctica metodologías o cosas para cambiar eso, ¿no? Entonces, de repente nos puedes contar un poco esa historia de de esa, de esa cosa de colaboración interna. Y...
0: Sí, bueno, yo creo, creo que pasaron... Creo que por un lado se hacía demasiado evidente el tema de que no, hay colaboración, no había colaboración y que había sido demasiado grandes entre las distintas unidades. O sea, partiendo porque, sí, para mí esto es un poco aberrante, pero... Partiendo porque había un proyecto en el municipio que se hacía cargo de los espacios públicos. Y, y funcionaba. Se había ganado un premio de innovación en Chile. Un uh -huh. premio. <ríe> eh, y nos estaban pidiendo que hicieramos lo mismo. O sea, ahí había una cosa que inclusive nadie como... Hay un dueño de un proceso que no lo quiere compartir. Partamos por ahí. O sea... Eh, y se hizo, y, y por ejemplo, el, el tema de los presupuestos participativos que les comenté previamente, también dejó en evidencia esto de que cuesta mucho, cuesta, cuesta mucho que las unidades se pongan eh, de acuerdo entre ellas. O sea, bueno, el municipio, en el sector bueno, el sector público en general, como que todo es parado dos, dos, dos semanas atrás, ¿cierto? Entonces, uh -huh. había eh, ciertas cosas que se comen un poco la como la planificación estratégica, si lo pudiese decir de alguna manera, eh, y, y los funcionarios municipales, los servidores públicos, se van como quedando en el día a día atrapados en algo en donde llamar a otro por teléfono, inclusive, es un poco complejo. Uh -huh. eh, pero nosotros lo que quisimos hacer, eh, y lo que empezamos a, a construir después de tener este mandato de, bueno, vayan, vayan por allá del de, de administrador, eh, fue que primero durante toda la etapa de ideación y de prototipado eh, invitamos a funcionarios a primero a idear con nosotros y después a prototipar la solución que nosotros estamos proponiendo eh, que tenía que ver con eh, generar uno de los grandes, con generar de, eh, a ver cómo lo puedo explicar eh, con generar o generar las instancias en donde se pusieran todos los recursos, para como disponibilizar recursos para que los funcionarios pudiesen eh, trabajar colaborativamente. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar que, eh, eh, el prototipado de hecho, cuando nos dimos cuenta que los funcionarios lo que necesitaban era eh, como tener un hermano mayor, no sé cómo explicarlo, pero como tener a, a un... A alguien al que le pudieran a, a alguna cosa, algo, al que le pudieran decir como, mira, ¿sabes qué? Tengo, necesito, este proyecto no tengo tiempo para organizar un taller. Eh, tengo estos requerimientos, necesito esto, esto y esto, y necesito trabajar con tales. Por favor, ayúdame. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me, me, me recomendarías? Como, ¿por dónde voy? Eh, y en el fondo, era como disponibilizar todo eso para, y organizar la reunión, o lo que fuera, para que la reunión fuera eficiente. Eh, no, sé, no sé cómo es en otros países pero en Chile o sea, se sufre primero de reunionitis o sea, muchas ah. reuniones por todos lados eh, y, y, y para mí que por ejemplo yo que soy una persona que, que me gusta ser como bien eficiente o sea me, me, me pasaba que no habían a veces eh, resultado de las reuniones uh -huh, uh -huh. entonces son reuniones poco eficientes también, cuando tú tienes uh -huh. que hacer 10 cosas eh, y te invitan a una reunión en donde vas a hacer, y, y tienes 10 cosas pendientes que están en tu escritorio, que te están esperando.
1: Y son reuniones con, con protocolo también. Exacto. Tienes o sea, que escribir el protocolo después.
0: Entonces, entonces, después, a mí, por ejemplo, lo del comité de innovación me tocaba tomar notas y después terminaba y decía como, ¿qué escribo? ¿Vale? Uh -huh. porque, porque sí, o sea, habían decisiones que se tomaban, pero al final era como hablar un tiempo, de dar, divagar un poco que uh -huh. no estaban diseñadas las reuniones. En ese entonces, al principio... Uh -huh. Eh, darse una vuelta muy grande por temas así, divagar, divagar, divagar y después tomar decisiones en 10 minutos vale, o sea, la reunión podría haber durado 10 minutos ¿no? uh -huh. entonces, eh, lo que nosotros hicimos fue que nos dimos cuenta que que claro, o sea, esto al final del prototipado, ya cuando estamos a punto de entregar lo que, el peñalado como tal eh, era que los equipos necesitaban esta, esta guía eh, y este apoyo interno como para poder ir y hacer las cosas rápido que funcionen y ir para adelante. O sea, ya... Y claro, los acuerdos los se tomarán entre ellos, pero es como, es como darle el kick-off. El kick-off kick es iniciar un proyecto como que da, desde ahí partir y que alguien lo hiciera y que después ellos se iban y lo hacían por su cuenta. Uh -huh. y, y así, bueno, y ahí para eso ocupamos... Eh, distintas herramientas y, y ya empezamos a usar eh, por ejemplo pa, empezamos a usar algunos, algunas herramientas de diseño también, de design thinking que nos ayudaban a que por supuesto eran simulaciones pero que ayudaban también a ver si es que funcionaban o no con los funcionarios uh -huh. y esto también nos ayudó mucho a, a ya empezar a darle forma a lo que queríamos que fuera el peñalado
2: Ahí tengo una, una pregunta eh, de hecho cuando describes este cambio o, o estos inicios, ¿no? un poco de eh, eh, salir de esta reuniónitis, por ejemplo, eh, salir un poco de este mindset de, de que este es mi espacio de trabajo y no voy a ver lo que hay delante, detrás, izquierda, derecha. Eh, en el fondo lo que significa también es introducir nuevas métricas dentro de los procesos estratégicos, ¿no? o sea, de todas estas líneas, digamos, de hacer el policy, de este... Eh, de, del decision making, también de la accountability. Entonces, ¿cómo hubo eso? Y si sí, ¿cómo fue? O en todo caso, ¿de otra forma? No sé.
0: Eh, al principio, eh, no, no fuimos por ahí. O sea, fuimos primero a hacerlo de la manera más como smooth, como que saltaran sin, sin darse cuenta, ¿no? Como... <risa> Que primero los estuviéramos como capturados e intrigados como para primero a los funcionarios y, los, y que los, los también convencer de repente a los que no estaban tan, tan como convencidos aún. Eh, con ellos fuimos así como, ya, primero mostrémosle esto, es que, es que esto no es solamente, digamos, tampoco pegar post-it, sino que tenemos, vamos a tener un resultado para ver algo. Y, y ya después pero esto fue en una etapa en donde el PeñaLab estaba lanzado eh, lo que hicimos fue establecer más que, no, no sé si métricas pero eh, incentivos estratégicos para promover la colaboración el, el PeñaLab, bueno, eh, no, no lo mencioné, pero finalmente nuestro entregable, digamos de, de, de la experimenta, fue este PeñaLab que es un, era un nuevo servicio interno para los funcionarios eh, que ha, actuaba como eh, liaison. Eh, uh -huh. ¿Enlace? Enlace, ¿Enlace? entre las unidades municipales para ayudarlos a trabajar problemas compartidos. ¿Vale? Entonces nosotros éramos, como dije, así como el kickoff de un proyecto y en donde después las unidades igual podían venir a consultarnos y a pedirnos ayuda metodológica. Eh, y eh, cuando, cuando empezamos a dar este enfoque, bueno, y, y todo esto de manera colaborativa, ¿no? entonces en un momento lo que, lo que pensamos y lo que empezamos a trabajar fue eh, poner este incentivo que decía antes de las, met de las metas, de, de métricas y de, de trabajo. Eh, o sea, lo que, lo que hicimos fue... Fue un poco extremo porque eh, de pasar a nada, digamos, de un año a otro... Eh, se, al año, el 2017 creo, eh, 2017, 2017, yo no me acuerdo, eh, de hecho el administrador se le ocurrió, dijo, bueno, lo que vamos a hacer es que ahora, este año, vamos a plantear que todas las unidades municipales, todas, busquen un par para hacer un proyecto en conjunto, un proyecto estratégico, y tiene que ser colaborativo, o sea, va a ser espejo, o sea, si es estratégico para... Eh, emprendimiento por ejemplo y renta, que fue, hubo uno que, que salió de ahí eh, ese va a ser, va a ir como meta entonces tiene que ser hacerse, porque si no después hay incentivos que van asociados a eso entonces uh -huh. era como un poco eh, ah, extremo, pues, como dije pero como dije, fue un poco extremo pero pero claro, siempre disponibilizando los recursos del Peñalab y, y bueno, eh, sí, extremo, extremismo. <risas> eh, ¿Qué más hicimos? Y, y yo diría que, que eso fue algo, pero independientemente de todo, o sea, al final igual los, los, las unidades tenían que pensar, o sea, como que igual te fuerza a pensar que tú como unidad no estás solo. Yo creo que esa era, era la gran. Eh, uh -huh. eh, como la gran lección de esto, de esto que eh, este extremismo pero uh -huh. que tú, o sea, que vivienda por ejemplo, unidad de vivienda, sí o sí tiene que ver con, por ejemplo eh, inspección o sea, uh -huh. hay, ahí se tocan eh, que medio ambiente sí tiene que ver con espacio público, entonces vamos, ¿cómo podemos trabajar juntos en un proyecto que al final, o sea, va hacia los ciudadanos? Uh -huh. eh, y bueno como, como les comentaba antes eh, hicimos, planteamos este para, para los proyectos para los proyectos compartidos con la, entre las distintas unidades eh, y nuestro paso bueno yo, me, yo justo me, me fui pero nuestra idea era seguir trabajando eh, primero con las unidades municipales y después saltar hacia la comunidad o sea pegar de hecho cuando yo me fui me estaba empezando con un proyecto eh, que era de, con la comunidad que, que involucraba a la comunidad. Pero ya, bueno, eso es otro, otro tema.
1: Uh -huh. Y de, tú, a modo de balance, ¿tú crees que el. Eh, o sea, lo, el es, es, estas cosas, estas experiencias de colaboración que in, tuvieron como impacto, por ejemplo, en la organización formal de la municipalidad? O sea, se cambiaron procesos internos, se rediseñaron. Eh, la estructura de la organización, por ejemplo, ¿cosas tuvo impacto a ese nivel o, o, o más a ese nivel o digamos más a un nivel cultural del chip, del funcionario? Ya fue como, oye, tengo un ejemplo clásico, ¿no? Ya, si quiero algo, no te voy a escribir un memo y que espero que tú me mandes el memo de vuelta para. No, te, te toco a la puerta. No sé, o sea, de, lo, ¿los cambios crees que se dieron en, qué, en los dos niveles o más en uno que otro? o
0: Mira así siendo muy honesta, yo creo que íbamos por buen camino para cambiar la, la, la mentalidad de los funcionarios, uh -huh. íbamos por buen camino eh, pero eh, y, y para hacerlo, no lo había comentado, pero organizamos dos design sprints, eh, que probablemente están en un documento del laboratorio de gobierno eh, uh -huh. como manera de darle un impulso a proyectos colaborativos internos eh, creo que o sea, de hecho, de, de ahí salieron varios proyectos y, y en particular uno que fue súper exitoso, eh, que comenté antes de, de Emprendimiento Renta, eh, y estamos logrando este cambio y este, esta, esta como disposición a colaborar, que, que bueno, una es como ser innovador y otra es como colaborar, bueno, para ser innovador uno tiene que colaborar, ¿no? Eh, y vamos paso a paso. Pero si soy súper honesta, o sea, siento que, que al final, y me quiero sonar como que, ay, yo soy como súper... <risa> okay. eh, y otros no, creo que la... hay mucho de, eh, de gestión de una persona, finalmente. Okay. O sea, eh, yo estaba, era la encargada de la unidad y cuando me fui no lo pusieron a nadie a mi cargo y se perdió un poco lo que habíamos avanzado. Eh, porque... Yo estaba 100% dedicada a eso. Entonces estaba todo el día pensando en qué hacer. Uh -huh. eh, estaba eh, y en ir a hablar con este o en hacer tal cosa por allá y en ver cómo podíamos trabajar por acá, eh, en inventarme proyectos y así. Entonces cuando me fui y no quedó nadie, se fue desinflando un poco esto. Entonces sí, a veces llamaban Peñalab, Peñalab iba, hacía una cosita, uh -huh. pero se perdió la continuidad. Eh, y, y nada, creo que al final, o sea, si me preguntaras eh, si hubo cambios formales, yo diría que no. Uh -huh. eh, lo más lo, 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 Quizás el cambio o logro más importante de todo esto es que yo cuando llegué al municipio trabajaba en la unidad de eh, emprendimiento, que fueron los uh -huh. que se ganaron el fondo y después mi cargo pasó a depender del administrador municipal entonces ahí igual hay una señal que le dice a los demás oye pero mira la administración municipal se está haciendo cargo de esto ya no es emprendimiento que está allá y que nosotros los demás no le debemos nada
1: se elevó el nivel del de innovación no ese ya por sí es un cambio no sí sí sí
0: sí pero yo diría que ese ese quizás es lo más lo más notorio o lo, lo más importante que no deja de ser importante pero pero claro eh, siento que eh, cuando me fui y, y no se toma nadie más un poco como que se desinfló ya. y ya sí
1: a mí me parece o sea me parece bacán que, que, que llegas a esta especie de conclusión mea agridulce no sé porque es como en el fondo es lo que no sé lo que más lo más representativo de innovación pública ¿no? que es como estas iniciativas con las mejores intenciones del mundo, con mucha gente impulsándolas, pero por algún motivo se cambia la autoridad o cambia la persona o no, el presupuesto. y ¿no? O sea, lo que avanza es como que queda un, en un punto de, no sé si, si, si se estanca o, o, o retrocede, ¿no? Es este o sea, me parece que es como ya sale de las manos de una sola persona también, ¿no? Porque el hecho de que no hayan querido, o no hayan puesto a alguien después de ti también es un tema de que habrán priorizado en vez de eso, ¿no? No sé, ahí también
2: y, y para complementar un poco eso de hecho, sí, es es agridulce, pero eh, acá voy a ir con un twist eh, positivo ah, no. <risa> <risa> Este... No, pon
1: pon tu, tu, el final Disney. El...
2: <risa> eh, no, que en realidad creo que eso a la vez abre... O sea, el mensaje es de que, de que hay, un, hay un nicho, digamos, de, de cambio. Hay un nicho para explotar muy fuerte en ese aspecto, ¿no? O sea, como el, el momento en que el politics y el policy se den cuenta de que eh, eh, estos cambios o sea este este esta interacción entre silos eh, este cambio de mindset y demás es, es necesario no o sea yo creo que viéndolo o sea sí es, es algo no tan bueno pero poniéndolo en perspectiva creo que es, es un nicho que, que que es muy explotable y que de hecho eh, nosotros que estamos en estos trabajos y todo, creo que, que vale totalmente la pena impulsarlos ¿no?
0: Absolutamente o sea, finalmente creo que si llegase alguien, por ejemplo, hoy lo contratan de, al, al rol que tenía yo en la municipalidad probablemente va a poder no va a partir de, de cero yo no partí de cero exacto eh, yo ya estaba sobre algo que, 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 que no estaba tan quizás eh, formalizado como fue un poco más el Peñalab que sí se empezó a formalizar eh, pero la persona que llegue después de mí probablemente ya va a tener ese piso ya va a tener uh -huh. a funcionarios que van a saber un poco más de lo que de lo que, de lo que va a este tema ¿no? uh -huh. eh, y, y sí tiene razón <risa> por ese lado eh, y, y bueno sí yo creo que y mirando de nuevo para atrás creo que lo que nos faltó quizás eh, un poco más impulsar o de repente convencer eh, además de bueno, o sea, lo que hicimos ya los convencimos pero eh, fue haber trabajado un poco más con la, con la ciudadanía que eso ya era el siguiente paso eh, en donde encontramos bastante resistencia interna también como, uh -huh. eh, pero sí, como digo eh, era el siguiente era el siguiente paso y, y creo que cuando si llega alguien de aquí a, a cuando sea si es que llega alguien okay. eh, ya va a tener las puertas un poco más abiertas ya, ya uh -huh. van a ver los demás también que no es como eh, que la innovación es algo súper loco y como que es solo de hippies y que, uh -huh. que pegan post y no pasa nada sino que hay cosas que resultan eh, hay resultados hay, hay casos de éxito uh -huh. y, uh -huh. y yo creo que es como salir también un poco a vender al final, internamente, eh, la importancia, ¿no? La importancia uh -huh. de, de trabajar colaborativamente en este caso. Eh.
1: Sí. ¿Cuál, eso es, ¿Cuál crees que sería, ya como a modo de cierre, tus reflexiones finales o tus tips en general para, el, para el, el, al, 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 alguien que quiera meterse a hacer innovación a nivel, no sé, si municipal, pública... Y que tenga que lidiar
2: con equipos y claro. todo lo demás.
0: En mi caso, eh, igual fui bien, eh, quizás, una reflexión, yo fui muy como lo que viniera, todo el tiempo, ¿ya? Eh, eh, un poco dispersa, quizás, eh, pero trataba de tomar todos los proyectos para, para tener resultados, ¿no? Eh, yo diría que, que igual es importante tener un portafolio de proyectos, de alguna forma, y eh, partir de a poco y después ya ir eh, expandiéndose eh, de repente en lo que uno hace. Eh, a mí me pasó mucho que, quizás esto es una tontera, pero yo que no, no vengo de un, una formación, para ese entonces como de diseño, uh -huh. eh, no tenía nada documentado, nada. Entonces después cuando tenía que salir a mostrar algo, no tenía nada para mostrar. Uh -huh. eh, y, y es súper eh, en términos de, de la venta, digamos como de lo que, de lo que uno hace eh, es súper importante mostrar eh, lo que se hace, o sea, finalmente una imagen ya sabemos, vale más que mil palabras entonces eh, yo siento que que eso a mí en particular me, me jugó en contra en algún momento y también como, hoy eh, me jugó mal, me jugó en contra eh, y también eh, como ser un poco así como como tomaba tantas cosas de repente me faltaba también esa priorización y poder hacer bien los cierres y todo eso eh, creo que cuando uno va a meterse en una eh, institución pública tiene que darse cuenta y este quizás puede ser mi mayor aprendizaje en todo esto, eh, que las instituciones públicas no, no necesariamente siguen lógicas. Eh, lógicas. Así, no, una institución pública no es lógica. Hay, hay, más, hay más factores que influyen. El factor político que tú... A mí, en mi caso, ya había veces que decía pero ¿por qué no vamos a hacer este proyecto? Y era como, bueno, me decía así como no se puede, es que no vamos a ir por ahí yo, vale ok eh, o sea, es que eh, ah, es que suena <ríe> bueno, me decían así como, bueno, ya no, no, no sigas insistiendo porque, porque no, no va por ahí por donde queremos ir nosotros como, como organización entonces, ah, ok, vale okay, ahí decían, ya me enteré, me enteré ya, ya sé uh -huh. eh, o a veces cosas que uno decía, pero podríamos cambiar esto y hacerlo más eficiente, y era como, es que no entonces, claro, uno de repente, y, y yo que, que también estudié eh, economía y estudié eh, negocios, pero hagamos esto así y es mucho más rápido y es mucho más eficiente. Pero, bueno, es que no, no lo queremos hacer así. Y no lo vamos a hacer así. Entonces, sigue, el sector público sigue lógicas que, que no son las mismas de los demás sectores. ¿no? Uh -huh. eh, y, y claro, ahí también... Eh, de repente, lógicas, inter pero esto es como en toda organización, ¿no? Hay, hay como juegos de poder también internos de quién es qué, Como que, como que, diría que mi, mi mejor, mi, mi, mi tip para alguien que está empezando en esto es como ir a la organización y hacer casi que un mapa de stakeholders, ver quién es quién y ver cuáles son sus motivaciones. Tratar de buscarse un buen aliado interno que, que lo pueda un poco mentorear al inicio, ¿no? Uh -huh. eh, y tratar de entender qué rol juega cada persona dentro de, de la institución ¿no? entonces claro, ahí un poco te empiezas a dar cuenta de no sé eh, suena, va a sonar como de película pero quiénes están más, más, son más aliados de unos, quiénes van más aliados, son más aliados de otros, por donde como que las fuerzas van a hacen, eh, son antagónicas no sé cómo decirlo, pero eh, creo que eso ayuda a tener un, una, una, un panorama y una, eh, al final, como una guía, como unspoken, como, como ser, como, no, no dicha, pero algo así como que te, que te ayuda de alguna manera a, a lidiar como dije antes, como tener estrategias con cada una de las personas. Eh, sí, yo diría que, que eso. Y, y bueno, que, que igual, o sea, la innovación pública es arremangarse las manos y, y es o sea, las manos, es arremangarse las mangas y e ir con todo porque, porque si es frustrante eh, es lidiar con personas y las personas también tenemos nuestras motivaciones, tenemos nuestros miedos eh, en las instituciones públicas, en el caso de Chile al menos, eh, hay gente que lleva mucho tiempo trabajando eh, en un puesto eh, en donde no tienen incentivos tampoco para cambiar la forma en que trabajan eh, entonces también te encuentras con, con esto de cómo, cómo motivar de repente a unos o a otros. O... Entonces eh, es, es, es duro, pero, pero igual al final te das cuenta que se, cuando logras generar un cambio es súper satisfactorio porque es un proceso que de una manera u otra igual le va a llegar al ciudadano. Entonces, eh, como les comentaba antes, por ejemplo, cuando, cuando propusimos este cambio, que no, no lo puedo contar, al final. <risa> Eh, cuando le dijimos al, al, en esta etapa de reset, le dijimos a, al administrador municipal: Oye, mira, tú, aquí se debiese crear una gerencia. Que, o sea, básicamente no había mucha innovación ahí, era crear una gerencia, ¿no? O, y organizar cosas. Uh -huh. Y nos dijeron: No, es que esto uy, no podemos venir por aquí, porque ¿no? Eh, nosotros, bueno, okay, nos dijeron que siguiéramos por el otro lado, pero cuando yo me fui. O sea, el, 2000, el 2018, a principios de 2018 más o menos, hubo una reestructuración gigante para crear una gerencia territorial. Entonces, esto en el fondo que, que para nosotros fue como un no al administrador le quedó dando vuelta. Le quedó dando vuelta y, y, y de alguna manera lo, pudimos, lo convencimos de que era algo que había que hacer, porque finalmente eh, el ciudadano ve a un, a un representante del municipio. Eh, a pesar de que haya 10 reuniones con 10 personas de distintas eh, direcciones. Entonces claro, si eso después hace que el ciudadano en vez de ir a 10 reuniones vaya a 2 al mes, o sea, ya es un gran avance y, y si con eso logramos que se hagan más eficientes los requerimientos ciudadanos, también, es, o sea, no fue directo, pero igual yo siempre me, el equipo me dice pero si eso lo logramos nosotros, yo, no, 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 me, no, me, no me consta tanto pero, pero igual fue una recomendación que hicimos que pasó. Entonces, eh, es reconfortante saber que, 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 fue, que fue escuchado, pero claro, por, como los tiempos también en el sector público son distintos, eh, se hizo, se hizo tarde, pero se hizo. Eh, y ya, bueno, eh, a mí al menos eso también me deja, me, 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 me deja Quizás como con la satisfacción de saber que, que generamos un cambio que es positivo para la organización y para los para los ciudadanos.
2: Bueno, perfecto. Eh, mil gracias, Paulina, por, por estar con nosotros, por, eh, por compartir tu experiencia y, y bueno, todo, por hacer todas estas reflexiones súper super importantes. Sí, te pasaste.
1: No se olvide que el podcast lo pueden escuchar por Spotify, YouTube y está en todas las plataformas digitales
2: Y también nos pueden encontrar en LinkedIn como Futuro Público y a mí en Twitter como Arroba Mendoza A mí me ubican como Arroba Alberto Burs, todo junto Y bueno, como siempre estamos abiertos a que nos escriban eh, o nos envíen sus comentarios o sugerencias en caso tengan alguna eh, para algún episodio o si también quieren conversar eh, y discutir sobre episodios anteriores.
1: Así es, y con eso concluimos el episodio de hoy. Nada, cuídense, un abrazo fuerte, chao. Chao.